0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？今天是我们的读书电台正式更新的第一天，现在大家都已经开始陆续的复工复学。那我们今天的第一封来稿呢，他署的名字叫杰百纳，我还特意发邮件问了他，这个字念“解还是念“谢”，他告诉我是杰百纳。因为他有一个得天独厚的原名，所以杰百纳理所应当的成了他的外号。大家可以猜一下，这位杰百纳同学的原名叫什么？杰百纳说呢，他接下来要介绍的这本书，可能是他在这个漫长假期里读的最后一本书了。那让我们一起来听一下
1: 。呃，那么我想推荐的这本书呢，我猜会是我在这个漫长的假期里读到的最后一本书。它的名字叫做《巨流河》，作者是齐邦媛女士。如果对作者进行介绍的话，我会觉得他就是一位学者。但大多数的背景介绍里确实会提到说他的父亲是齐世英先生，说他的父亲是如何的优秀，如何的卓越。那这个我觉得大家其实，在书里也可以看到。会对他的父亲有一个比较深刻的印象。呃，这本书我是感觉它是齐邦元女士的一部自传，但是可以从书里的背景中去从一个人的人生去感受到一个国家在当时的跌宕起伏和几番变迁。我拿起这本书是因为我挺当时挺想要了解一下台湾的，那么我就在白先勇先生的书单推荐里就看到了这本，然后作者其实是辽宁人。出生那会儿是在一种家国巨变的背景之下，也就是北伐前后到建国前后。他幼年的时候是看着父亲自身赴学，去日本、德国，回国之后呢，坚持改革，但是他的父亲就是失败了，失败了再战，撤退了，撤退了又继续前进。然后这是他对他父亲最初的印象，少年是就是一家人就一路漂泊，然后辗转了南京、北平、重庆。他成人之后就更是远，一路飘到了台湾。我会觉得这本书就是他的一生嘛。然后读者就只能从这样一个经验丰富的人身上去看那个年代到底具体发生了什么。那么，我想要举书中的几段情节的话，我第一个会想到的就是作者少年时的一段感情，就是作者和他年轻时的一位友人。其实两个人就是是有过一段比较青涩的爱恋的，然后那个男生的名字叫做张大飞，后来葬在了南京航空烈士园。我就是很喜欢他写给吉邦元女士的一封信，他说：“我从军路上朝不保夕，这些年都只会升空作战，全神贯注于天上地下的生死存亡，而你在朝向我祝福的光明之路走去。”以我这必死之身，是无法对你说出我爱你的。我生前死后都只盼你一生幸福。呃，这个信就是在，就是也是他的一个遗书。那么在作者大学的时候，张大飞先生就已经战死了。我会对他们当时的这种感情思考很多，会觉得他们这几年没见到几面，甚至从来没有说过要在一起。就是用信纸去记录各自生活的琐碎，两个人也在当时看来确实是,是完全不同的两条道路。早就做好了活下来我们就在一起，如果天人永隔的话，我们就别别再挂念了的打算。我会蛮佩服当时的这样一段感情的。那还有一段就是，作者在武汉大学毕业之后，是经历了一段人生空窗期的，然后他就先去上海走了走。发现不喜欢那里的霓虹灯光，然后又回南京再转一转，又去北平再待一待，就这样漫长的来回周转停滞了一段时间，最后经长辈介绍。就竟然独自一人去台湾当一名教员，但当时台湾其实发展的并没有那么好，他也不知道他之后会一直滞留台湾，没办法再返回。当然，这都是后话了。就我看书的时候是会想，他在当时滞留时候的那种心境，到底是不是会像我这个读者这样焦虑呢？因为我会觉得，呃，读书嘛，就是会无限接近的去对标自己。那我现在是应届毕业生。然后今年考研失败了，那这几个月哭确实是不会哭，但是我我确实会很慌乱，因为我一下子就不知道下一步怎么办了。但是我从来都不敢想，就说那我就到处晃一晃 ，gap 这一年去感受感受家乡的美好，好不好？我会觉得不好啊，我觉得这些话在今年说出来甚至是不合时宜的。那作者当时的想法就比较简单，他就觉得去台湾好啊。如果没有亲人在身边，也不是不可以。那先教三四年书，或许会有机会获得一个出国交流的机会。可以有这样的机会的话，那我现在就不应该再着急啦，我就应该先安静教书，去等待那个机会就好了。那我也是从这本书，就是看完了作者漫长一生的经历，才发现我短暂的难受确实是不值一提的。嗯，这是这一段给我的感觉。那最后就是在当时的时候，其实他呃作者父亲的工作就是负责东北地下党的工作。那妈妈在南京就对那些，因为大家都是东北出来的人嘛，然后妈妈就对在南京对那些东北来的学生们会有一种东北人天生的亲近。那每周都会希望去不同的孩子来家里，嗯，给他们做家乡菜。哦，我是。挺感动于当时一位长辈对后生们的照顾，又觉得在国家危难面前，其实每个人对社会都是有他的责任的。没有人会要求你必须怎样，可是总有人在自觉自愿的做事。在普通群众每天都被炮弹警报折磨的日日夜夜，还有那么一个饭桌会让人觉得，嗯，世界还蛮温柔的。我看完之后就会比较佩服那个时代下的每一个人。因为那种痛苦和惧怕，是我我们现在生长在和平年代里的话，我们我们是没有办法体会到的。那这也是我想要推荐这本书的原因之一。当然，就是书里其实还讲到了更多有趣的人和每个人近乎一生的故事，就让读读者读起来会觉得哇，人生好长啊，就会提醒自己不要太着急。所以我会觉得这本书挺值得读一下的。
0: 恭喜杰百纳同学成为我们这个小破电台播放的第一段读书音频。我选这段音频呢，其实是有几个小小的私心的。首先就是这位杰百纳同学的声音和口音，包括前后鼻音，也太像我一个本科的好朋友了。我的那位好朋友是上海人，不知道杰百纳同学是哪里人，总之就是太像了。第二点呢，《拘留河》这本书是我在清华图书馆借的第一本书，是当时我们上大一的时候军训，然后我白天训练，晚上回到宿舍啥都不想干，就啃着从超市买过来的大西瓜看这本书，所以后来我想起军训，满脑子都是西瓜和拘留河。后来上了白岩松老师的东西联大，第一次布置写书评的作业，老白又布置了我们读这本书。但当时我想在图书馆借嘛，发现所有的《巨留盒都已经被借走了，于是自己上网买了一本。因此我刚刚去书柜上把这本书找了出来，还发现了当时第一次交给白老师的书评作业。<笑>因为当时第一次写书评嘛，大家写的都一塌糊涂，现在根本都没眼看。用白老师的话说，就是我们全是中国式语文的受害者，满篇都是华丽的词藻啊，自以为是的排比啊，但其实啥都没说。那说远了，那关于《拘留河》这本书的来龙去脉，我们的杰百纳同学呢已经讲的很详细了。我正好也翻出了这本书，就为大家读两段我印象最深的话吧。第一段是四三年的时候，张大飞最后一次去学校看帮员，是这么写的：我出去看到他由梅林走过来，穿着一件很大的军雨衣。他走了一半，突然站住，说：“帮员。”你怎么一年就长这么大、这么好看了呢？这是我第一次听到他赞美我，那种心情是忘不了的。他说，部队调防在重庆换机，七点半以前要赶回白市驿机场，只想赶来看我一眼。队友开的吉普车在校门口不熄火地等他，我跟着他往校门走，走了一半，骤雨落下。他拉着我跑到门口饭松楼，在一块屋檐下站住，把我拢进他掩盖全身戎装的大雨衣里，搂着我靠近他的胸膛。隔着军装和皮带，我听见他心跳如鼓声。只有片刻，他松手叫我快回宿舍，说我必须走了。雨中，我看到他半跑步到了门口，上了车。疾驰而去。这一年夏天，我告别了一生中最美好的生活，溯长江远赴川西。一九四三，春风远矣。今生我未再见他一面。当时这一段真的是看得我很是难过，以至于“一九四三春风远矣”这句话，这个句式在我的脑海中盘桓许久。就多少多少年春风远矣，在我这儿一直是一个非常美好和非常充满遗憾的句式。那第二段是这本书的最后，二零零一年的时候，看一下，当时是九一八事变七十周年，然后。呃，齐、uh, 邦媛兄妹几个人回东北中山中学参加一个以他父亲的名字命名的图书馆的揭幕仪式。他特地一个人从沈阳经由营口去到大连，然后去大连的海边看流往台湾的大海。这一段是这么写的：我到大连去是要由故乡的海岸看流往台湾的大海。连续两天，我一个人去海边公园的石阶上坐着。望着渤海流入黄海，再流进东海，融入浩瀚的太平洋。两千多公里航行到台湾，绕过全岛到南端的鹅卵鼻灯塔下面数里，即是崖口海海湾，湛蓝,蓝静美。据说风浪到此，烟灭生消，一切归于永恒的平静。全书完。啊，我就读这些吧。我不小心发挥的有点多，让我们赶紧进下一段音频吧。这是一位叫赵一周的朋友，是个男生。他要聊的书呢，大家应该也都听说过，叫做《月亮和六便士》
2: 。你好，我是赵一周。今天呢，我想给大家推荐一本呢，是大家肯定听了很多遍吧。这本书因为太太经典了吧，叫《月亮与六便士》，是毛姆写的。他呢，就是给我的感觉是什么呢？就是让我觉得我静下来了吧，就是开始读的时候，我会觉得，哦天呐，这个斯特里克兰，这人怎么是这样啊？还是个渣男？怎么回事啊？就抛弃啊、哎，抛弃妻子了？这这,这太不是个东西了。但是我到后来越往后看，越往后看，直到看到最后最后，就是他烧毁了自己的房子的时候，就是那个小屋，他死的那个小屋，把他的画作烧掉的那一瞬间。我开始在想，究竟我们在追逐的是什么东西？哎，我们追逐的是不是物质的丰硕呀？就是物质上的各种满足。但是我后来一想，不是的呀。虽然我的家庭也没有特别好，就一般般的家庭很，很就很普通，非常普通的，在中国中非常普通的一个家庭。但我就在想，那我们往上走，往上走，最终要追求的东西是什么呢？我认为还是精神层次的一种快乐吧。我理解斯特里克兰来，他最终就是要的是那份精神的，嗯。怎么说呢？是厚积薄发吧？其实他在跟那个他那个在长期的生活的压制中啊、抑制中，他一直都是有那份对艺术的憧憬，只是没有一个点能够去戳破他要突破的那个墙壁一样的物体吧。最后有个东西帮助他突破那个点的时候，也许就是毛姆的在文中扮演的那个角色，就访问啊、乱七八糟，他那个角色帮助他突破这个点之后，他完完全全的释放自己。尽管他原来不是斯特里克兰，是一个。证券交易所的一个人嘛，跟一些上流的名流啊，有那些沟通啊，乱七八糟的。但后来他放弃这些，他去追求精神的富富饶的时候，我就觉得，哎，对我来讲好像也是如此。但当然了，又要说回来，我觉得我很，我跟人家肯定不能比的是，我是无法放弃这些的。但是这个也没有关系，因为这是我的追求，对吗？你像有人说徐志远总是在说这代时代人什么啊，这代小孩什么没有经历过，嗯、呃，什么类似于历史的大变革呀这一系列的，导致我们这一代人缺乏精神。但是好像他说的，哎呀，有一半对，有一半不对了。没有对不对，还是我那观点，没有对不对，世界上，嗯，我认为人还是有精神的吧，就是我读了我读了这本书之后的感觉吧，就是让我会去怀疑。嗯，然后这本书就聊到这儿吧。我希望大家都去看看这本书。他，他不是经典的那一句话就是啊，有人低头看什么地上的捡六便士，但有人却抬头看到了天上的月亮。我觉得这句话就是很经典。当然，一千个人里面有一千个哈姆雷特，对吗
0: ？好的，感谢一周的来稿。我怕咱们的听众朋友啊，如果没有看过这本书的话，可能会有点糊涂啊，什么证券交易所啦、大火啊什么的。那接下来我给大家大概介绍一下这本书讲了什么，以便于大家理解刚刚一周发来的音频。嗯、呃，那这本书讲了一个之前在英国伦敦从事证券交易所的一个。呃，经纪人他本来已经是算是社会的中产吧，已经有了一个非常牢靠的职业和地位，非常美满的家庭，但是他就迷恋上了画画，然后就弃家出走。先是到了巴黎，在巴黎也过得很不如意吧，然后最后就干脆远离了文明世界，去到了一个呃叫塔西提岛的地方，就是。在岛上呢，跟一个当地的呃土著的女人同居，然后创作了一幅又一幅呃震惊后世的伟大作品。嗯，后来呢，他又患上了麻风病，然后眼也瞎了，然后在这个呃自己住的这个小房子里画出了一幅非常伟大的，好像是讲讲伊甸园的一个作品。然后在他死之前呢，又命令和他同居的这个土著女人把他的这幅伟大作品给一把火烧了。对，就是这样的一个故事。呃，这本书好像它的 slogan 比书的内容本身更加有名。你去问一个人看没看过《月亮与六便士》，他肯定能给你扯出两句金句，但他不一定真的看过这本书。就比如说，我用尽全力过着平凡的一生，还有满地都是六便士，他却抬头看见月亮。但是其实呢，这两句话在原书中都没有出现过。前者应该是在《奇葩说》里边被刘楠老师带火的吧？他在《奇葩说》里引用了这句话，说是月《月月亮与六便士》里的。然后后者应该是，呃，刘瑜写一篇关于六《六月亮与六便士》的书评的时候说了写的这样一句话，然后就被大家广为传颂，大家都以为是书里的，但其实没有。所以大家以后千万出去别出去说，在这本书里看到了这两句话，就特别容易露马脚。那为什么这本书叫《月亮和六便士》呢？我看到的是有两种说法，一个是说六便士是英国价值最低的银币，代表现实与卑微；那月亮呢，则象征了崇高。两者都是圆形的，都闪闪发光，但是本质上却完全不同，所以它们就象征着理想与现实。那还有另外一个说法，就是说毛姆为什么要为这本小说起这个名字？是说毛姆之前有一个小说叫做《人性的枷锁》，有有点类似于自传性质的小说。说这个有人评论这个小说的主人公像很多青年人一样，终日仰慕月亮，却没有看到脚下的六便士银币。那相传呢，毛姆很喜欢这个说法，就用月亮和六便士作为了他下一部小说的书名。好的，时间也差不多了。我发现我们目前讲的两本书呢，都是关于离开，不管是从东北去台湾的齐邦园，还是从伦敦去巴黎、去塔西提岛的这个斯特里克兰德，都是离开，都是从一个住了很久的地方去到另一个地方，开启新的生活，都是独在异乡为异客的异乡人。那今天的最后一本书呢，本 DJ 打算本人来给大家分享一下最近在读的书。也是一本跟异乡人有关的书，是台湾作家舒国志的这本《门外汉的京都》。不过，舒国志的远行啊，不是去国怀乡，也不是远走高飞，他是真的喜爱京都这座城市。我给大家读一段他写的哈，不知为了什么，多年来我每星期出游之念，最先想到的，尝试京都。到了京都，我总是反复地在那十几二十处地方游绕，并且我总是在门外张望，我总是在墙外驻足，我几乎要称自己是京都的门外汉了。我很想问自己，为什么总去京都，但我怀疑我回答得出来。有时我站在华灯初上的某处京都屋檐下，看着檐外的小雨。忽然间，这种向晚不晚、最南江西的青灰色调，闻得到一种既亲切却又遥远的愁伤。这种愁伤，仿佛来自三十年前或五百年前曾在这里住过之人的心底深处。京都是我非常喜欢的一个城市，我跟舒国治一样，也是隔三差五想出去待一阵的话，第一个想起来的就是京都。其实这本书我从来没有从头到尾的读完过，只是每次去京都之前，我就会拿出来读几张。开心开心。那除了这本书，还有朱天心的《三十三年梦》也非常适合去京都之前阅读。我发现台湾作家都很会写京都，肯定有很多原因，咱们这里就不展开了哈。那今年过年呢，本来我预定好了去京都的行程，但是后来不是没能成型吗？我在家待的就实在是特别心痒，于是最近又找出了这本书来读了几章。这本书对我来说最奇妙的体验是这一段，我先给大家读一下。又白川稍上游处与三条通交汇，是白川桥。立桥北望，深秋时，一株求取柿子树斜斜挂在水上，叶子落尽，仅留着一颗颗红登登柿子。即在水清如镜的川面上易见倒影，水畔人家共拥此景，是何等样的生活？家中子弟出门在外，久久通一信，问起的或许还是这棵柿子树吧。就是这段话。呃，应该是一八年秋天那次我去京都之前，刚读了这一章，印象还挺深的，还把这句“家中子弟出门在外，久久通一信”，问起的或许还是这棵柿子树吧，这句话用笔做了记号。结果呢，到了京都，第二天早上从我们的呃 Airbnb 里走出来，迎面就是一条河，然后河的两岸是傍水的人家，其中一家的门前有一棵伸到水面上的柿子树，树上就结了红红的柿子。我当时就觉得自己好像在梦里见到过这幅画，还拍了照。然后我走着走着，越想越觉得熟悉，最后终于想起这句“家中子弟出门在外，九九通一信”，问起的或许还是这棵柿子树吧。于是我赶紧去查《蜀国蜀国志》的这段描写，一字一句真的是一一对应。然后我再去看这座桥、这条河的名字，真的是白川桥。那一刻的治愈感和满足感，真的是让我终身难忘
3: 。
0: 那说个题外话。呃，我知道舒国志是小时候看《锵锵三人行》的一个特别节目，叫《锵锵台湾行》，就是他们去台湾玩其中有一期是他们去拜访了舒国志，找舒国志带他们游台北还是游哪里，我忘记了。那个时候我知道他应该是道长的好朋友嘛。后来我就买了这本书，发现这本书是理想国出的，我具体也不知道理想国看理想、聊文道之间的关系。但就觉得好像是我理想的生活方式，就是年轻的时候一起玩儿，一起激扬文字、闯荡江湖的朋友，一起做做节目也好，做做播客也好，当然各自也在各自的领域里面深耕。然后当你有作品要出版，或者说想做点什么事情的时候，我来力所能及的帮助你成就你。然后你厉害了，你牛逼了，我与有容焉，仿佛彼此分离却又彼此相依。最后大家提起你总绕不开我，提起我也总绕不开你。我觉得这样的朋友圈子就很很令人向往。好了，今天的读书电台就到这里了。不管你此刻是不是出门在外的游子，希望这期《异乡人》可以给到你一些遥远的温度。我是你们的读书 DJ 张小年，我们周五再见吧。
3: 喜欢缓,缓，轻轻漫漫，失声岁月。